0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Obviamente un hombre contencioso, con división en el corazón, pues no debería de subir al púlpito. Y por mucho tiempo quizás, hasta que su vida esté otra vez o esté de una vez por todas sujeta a Cristo. Así pues la vida del pastor es difícil y necesita hombres y mujeres fieles al Señor a su lado. Con discernimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. Conocimiento de las escrituras. Para que cuando venga el salteador, rápidamente se cierre en filas y atender el problema a tiempo. Pero, ojo, eh, no es que sean fieles a sus tradiciones, a la religiosidad, a sus creencias de cultura, moralistas, morales, perdón, éticas. No, no, no. A la escritura, fieles al Señor. Así que en este caso vemos que llegó un enemigo, la palabra es etros, que quiere decir odioso, ser enemigo, de, relativo a estar en conflicto con otra persona, usado como sustantivo en algunos contextos, es decir, un enemigo. Pero ya hemos visto que los que son enemigos de la verdad son enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad del Padre, porque somos sus semillas, enviados y sembrados por él en su campo. Dice el griego speiró, qué hizo este enemigo, sobre sembró. eso quiere decir esta palabra, sembrar por encima de, sembrar después de. ¿Y qué fue lo que sembró? La palabra es sisanión, que quiere decir grano falso, mala hierba. Es un tipo de espiga, la más común de las cuatro especies, aristada que crece en los campos de cereales. Tan alta como en trigo Y la cebada Y pareciéndose, obviamente, al trigo Se aceptaba entre los judíos Que se trataba de una especie Degenerada de trigo Los rabinos, ¿sabes cómo la denominaban? Bastarda Por eso cuando el Señor les dijo cizaña Respingaron, ¿verdad? O, 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 o parece que les tiraron De las patillas Las semillas de esta planta Fíjate cómo son, ¿eh? Son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso, fíjate, la muerte. Las plantas pueden separarse, pero la costumbre es, como en la parábola, dejar la limpieza hasta que se aproxime la época de la cosecha. El Señor entonces las des describe la cizaña como los hijos del malo. Las falsas enseñanzas son inseparables de sus propagadores. Así pues, ¿cómo les estaba llamando el Señor? Bastardos. Cizaña. ¿A quiénes? A los religiosos. Y puede que suene muy doloroso, pero es así. Yo no lo digo, lo dijo Él. Y va para todos nosotros, pastores, maestros, predicadores, misioneros, gente de a pie, de a pie el que sirve y es servido, el que se siente y el que no se sienta, el que se reúne por cualquier vía, el que dice que es y no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ama más los estandartes religiosos de hombres que han hecho de sus pecados y tradiciones culturales, doctrina, torciendo la escritura, porque su punto de apoyo son los textos de otros y no la escritura. Son gentes que recitan la confesión de fe, solo escritura, pero no la aplican. Uh -huh. es decir no es su fuente única la escritura no son otros y es así que pelean las batallas de otros que ya ni siquiera están en esta tierra dice la escritura y este enemigo la sembró o lo sobresembró y se fue pues claro que se fue sabes por qué porque ya no tiene por qué estar rondando por ahí me refiero a satanás y a sus amiguitos si ya tiene a sus hijos Lobitos con pieles de oveja que luego se convertirán en sendos lobos, rapaces, combatientes de sus propias ideas, culturas, creencia, moral de la época, ética, etcétera, etcétera, defendiendo a sus mentores. Son los que van a intentar por todos los medios que sus ideas sean las que se implanten, los que buscarán aliados los que dividirán, los que se opondrán a causa de sus prejuicios, haciéndose sabios, siendo necios, arguyendo lo que no saben, ofendiéndose y haciéndose los ofendidos con actitudes mustias para aliarse con otros bastardos y obstaculizar el progreso del Evangelio. Pero el Señor dice lo siguiente, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La buena semilla, fíjate, observa bien, no deja de dar fruto y dice, ay no, yo ya no sigo, ay no, yo ya, ya me voy, esto no lo soporto, ay no, yo ya estoy tan desanimada, tan desanimado, aquí se acabó todo. Me voy a tirar por un precipicio, me voy a quiero que, 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 que me lleven a la luna y ahí ya no quiero ver a nadie. No, la buena semilla no se desanima no se desalienta, tiene claro lo que es y para qué existe, vive y muere. ¿Y digo muere? Sí. ¿Por qué? Porque la semilla muere debajo de la tierra para germinar y brotar. ¿Lo, lo vemos? Nosotros recordemos que somos bautizados, no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Cristo que es en Espíritu Santo y fuego y no es una vez ahí atrás en el tiempo y en el espacio, sino todos los días, porque todos los días morimos a nosotros mismos, escondidos en Cristo, pasados por fuego todas nuestras cosas, nuestras intenciones, preguntándonos, ¿Por qué lo hago? ¿Con la autoridad de quién? Cada día. Nuestra muerte es diaria, la renuncia y la, cru la crucifixión del ego, mis estimados. Somos y tenemos que ser pasados por fuego cada día. El día de la ciega, ya lo estamos viendo, llegará muy pronto y más nos vale estar bien apegados al Maestro y saber que Él es el que siembra y nos pone en su, su campo lo te tenemos que tener claro el tiempo se agota necesitamos estar en el Espíritu apegados a Cristo pero dice pero también aparecerá la cizaña y su fruto también Dice Mateo 13:7 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él dijo, un enemigo ha venido y ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dejad que crece, crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. He ahí el destino del religioso, porque está hablando de religiosos. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde fue Cristo? ¿A preparar qué? Una morada para Él. Para nosotros, perdón. Te puede resultar sorprendente y te puedes indignar, ¿De cuánto bastardo hay por ahí? Si tú has actuado, yo he actuado como una cizaña, hoy es el tiempo de reconciliación. Tira todo ese ropaje, no sirve para nada. Está en riesgo tu salvación. Tíralo, quémalo, descálzate, quítate todo como lo hizo Moisés, descálzate. Quítate ese ropaje, esas, esas delantales de hoja de parra que nos sirven para un pimiento. Deja que Cristo te vista de Él. Y que te ponga su calzado que es el Evangelio. Déjate llevar por Él. Arrepiéntete, arrepintámonos. Pidámosle Señor por favor. Quiero depender de ti y no de lo que otros me enseñaron. Límpiame. Quiero ser como un niño, como una niña. Muéstrame tus caminos, ayúdame a borrarlo todo y comenzar de nuevo si es necesario. Sí, Recordemos que no es tu campo ni mi campo, ni somos el sembrador. Somos semillas. Nuestra labor es la de hijos. Mira lo que dice el padre de, de familia. Un enemigo ha hecho esto. El Señor lo sabe. ¿No dejemos de brillar con la luz de Cristo por mirar la cizaña? No sea que nos corrompamos también. Es posible que como la mala hierba nos reste vitamina y energía, porque sabemos que una plantita cuando tiene mala hierba, ésta le roba vitaminas. Y es por eso que hay que limpiarlas continuamente. Pero Cristo nos limpia. Mira, vamos a Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Escuchemos. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero la limpieza duele y sabemos que al estar con semillas bastardas, duele. Pero en ese roce es cuando nosotros crecemos ¿por qué? porque el fruto entonces es manifiesto porque cómo se va a saber si hay amor si no tienes ataques cómo se va a saber si tienes perdón si no te viene aquel hermanito ¿verdad? cuchillito de palo que no sabemos quién es cizaña y trigo, aunque bueno con los frutos, los, por los frutos los conoceremos cómo sabremos si tenemos fe si no hay eh, dificultades el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Necesitamos tener esto claro, tener temor reverente delante de Dios. No es estar apegados a unas creencias, a una cultura todo aquel que te diga que debe de ser así, asado vístete, párate, siéntate rechazar a otros, menospreciar a otros todas aquellas, todas aquellas cosas que atenten contra tu prójimo recuerda, una verdad espiritual es aplicable a todos los climas todos los tiempos, todas las edades todas las situaciones de salud todos los tiempos Todas las eh, posiciones geográficas del planeta, si, si, si se, es una verdad espiritual, todo lo que requiera cuestiones del cuerpo, recuérdalo, tiene que ver con la religiosidad. Piénsalo, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, razónalo, por mucho, mira, aunque esta persona sea conocida, no solamente en el planeta Tierra, en todas las galaxias conocidas en el espacio sideral, desde el comienzo de toda la eternidad, ¿sí? que eso no existe, pero bueno, como ya somos tan dados a decir, es que no sabes de dónde viene este, bueno, quien sea, nuestra autoridad es la escritura y una verdad espiritual se aplica a todas las edades, a todos los tiempos, en todas las situaciones de salud de las personas, en donde quiera que se encuentren, a todo lugar geográfico, en todos los climas, en toda situación, a todas las personas, donde quiera que se encuentren. Quédate con eso. Así que volvamos a nuestro texto. Lucas 4:24 añadió. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo un, una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, fíjate, se llenaron de ira, como en la, de la cizaña, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual edifi estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Muchas veces tendremos que hacer eso, hermanos. Una buena semilla no contiende. Una buena semilla muchas veces tendrá que quedarse callada. Ve cuántas veces el Señor guardó silencio. Muchas veces irán contra ti. Sin duda, muchos rechinarán los dientes e irán en contra del mismo Maestro con la Escritura en la mano para contender contra su propia palabra. Para ajustar sus creencias, que sus estandartes de hombres, ya sea procedentes de la Reforma o antes o después, con los que a rabiar matan, destruyen y dividen, ataquen la buena semilla plantada por Dios. Y escuchando la palabra, otros sean beneficiados y salvos por ella, mientras que el horno ya está suficientemente ardiente, ¿verdad?, ardiendo, para que en el día de la ira sean quemados por siempre, junto con toda su pandilla de demonios. Así que, ¿quién es la buena semilla? La palabra, como lo dijimos, es calos, que es buena, excelente, recta, honradamente honroso, valioso, virtuoso por la apariencia y uso intrínseco, es decir, desde dentro hacia afuera. Así que los hijos de Dios que aquí son comparados con semillas son excelentes, rectos, que tienen vidas honrosas, valiosas, virtuosas en todo su ser, desde dentro hacia afuera. Eso entonces confiere autoridad, porque el que la siembra, riega, cuida es el mismo Dios, es decir, la vid verdadera. Estemos apegados al Maestro. Bendiciones.